0: Faserplauderei Hallo und herzlich willkommen bei Faserplauderei, dem Podcast rund ums Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr kennt mich auch als Happy Happy Burn auf Instagram und Ravelry äh, und auf Instagram natürlich auch als Faserplauderei und ihr bekommt wie immer am Anfang den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, jetzt ist es schon wieder sehr lange her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich sage, das merkt man immer daran, wenn das Aufnahmeprogramm so viele Updates gemacht hat, dass man sich erst nochmal neu einfuchsen muss, wo alles ist. Ich nehme mit Audacity auf und ja, das sieht ein bisschen umständlich aus. ist äh, ein kostenloses Programm, was aber inzwischen echt viele Funktionen hat und sie geben sich Mühe. Ähm, es ist ein bisschen schicker. Die, die Ecken sind jetzt rund. <lacht> nee, es hat auch ein paar Funktionen mehr, äh, die ich wahrscheinlich nicht brauche, weil mein Podcast da ja doch eher einfach gestrickt ist. Ja, was gibt es bei mir Neues? Ich habe jetzt endlich auch einmal Corona gewonnen. Ich bin die ganzen Jahre gut durchgekommen. Jetzt hat es mich auch erwischt. Ich bin aber schon mehrere Tage auf dem Weg der Besserung, Gott sei Dank. Und ich habe die Schule gewechselt. Ich bin an einer wohnortnäheren Schule gelandet, was viele Vorteile mit sich bringt. Einer der größten ist, dass ich jetzt mit dem Fahrrad in die Schule fahren kann. Das ist richtig gut. Und... Ich glaube, ich bin auch an einer Schule gelandet, wo die Rahmenbedingungen kaum besser sein können. Äh, damit möchte ich nicht sagen, dass jetzt alle Probleme gelöst sind. Äh, Im Gegenteil, es ist eigentlich erschreckend, dass man äh, trotz der wirklich guten Rahmenbedingungen trotzdem so im Sack ist nach ein paar Wochen Schule. Aber das äh, liegt wohl am System, am Personalmangel, an der Inklusion, die wirklich... Ähm, katastrophal umgesetzt ist, muss ich einfach so sagen. Da kann die Schule nichts für, das ist einfach im Saarland wirklich eine Katastrophe für alle Beteiligten, für die Inklusionskinder, für die Nicht-Inklusionskinder, für die Lehrer, für, ja. Ich höre jetzt hier auf zu meckern. Ja, da, was habe ich in meinen Shownotes stehen? Resilienz. Deswegen habe ich mir vorgenommen, an meiner Resilienz zu arbeiten. So, das ist aber bisher alles. Außer einen Beschluss habe ich da bisher nichts. Und was gibt es noch an Hausmeisterei? Ich habe Feedback bekommen äh, über info .de, Das ist meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mir schreiben. Ich habe mir fest vorgenommen, da häufiger reinzuschauen. Äh, wir werden sehen, wie gut das klappt. Ansonsten könnt ihr mir natürlich immer auf Instagram schreiben. Und zwar hat mir Steffi geschrieben, dass sie in Glasgow war und dort im Yarn Cake. Das ist ein Wollgeschäft slash Café. Die Besitzerin sei deutschstämmig und hätte einen sehr interessanten Lebensweg. Und dort hat sie von einem Termin erfahren. Und zwar äh, habe ich den in Termine gepackt. Äh, clever. Ich glaube, das heißt Glasgow School of Yarn. Und sie hat mir auch geschrieben, dass aufgrund dieser neuen Veranstaltung das Edinburgh Yarn Festival wahrscheinlich nicht mehr stattfinden wird. Ich habe ja auf meiner Webseite Info, nein, nicht Info, einfach nur faserplauderei.de eine, ja, eine Seite, wo alle möglichen Termine rund um Stricken und Handarbeiten eingetragen sind, mit Links zu den jeweiligen Veranstaltungen und äh, bei manchen Veranstaltungen steht kein Datum, das heißt, die gab es mal irgendwie und die haben eine Weile nicht mehr Stattgefunden. Allerdings lasse ich die da drin stehen, bis die Website weg ist. Also, wenn die Leute sich entscheiden, okay, wir machen jetzt auch die, wir entfernen die, die Spuren aus dem Internet, dann denke ich, kann man davon ausgehen, dass die Veranstaltung beerdigt wurde. Solange da aber noch irgendwie Coming Soon oder sowas steht, lasse ich die auch mal in meiner Linkliste drin, dass ich irgendwie dran denke, da regelmäßig mal reinzuklicken und zu gucken, ob es was Neues gibt, damit man da auch nichts verpasst. Ja, das war es schon zum Thema Hausmeisterei. Ja, im, vielleicht sollte ich noch sagen, meine, äh, ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus und die Wohnung unter der meinen wird gerade kernsaniert und äh, was ein Träumchen ist, weil da werden äh, mit dem Schlaghammer äh, Fliesen abgeklopft und ich weiß nicht, Durchbrüche gemacht, keine Ahnung, vielleicht, keine Ahnung, was sie da veranstalten. es ist laut heute geht es mal eben. Ich bin gespannt, wie lange ich mit der Aufnahme weitermachen kann. Es war natürlich ein Highlight, wenn du mit irgendwie pochenden Kopfschmerzen und Gliederschmerzen im Bett liegst und unten dran äh, ja, reißen die im wahrsten Sinne des Wortes den Bau ab. Deswegen, toi toi toi, drück mir die Daumen. Aktuelle Projekte Ja, wie schon gesagt, ähm, ich bin an einer neuen Schule, darum bin ich irgendwie gefühlt auch permanent eingebunden. Ich habe keine Ahnung, ich kann es ganz schwer abschätzen, wie viele Wochenstunden ich in den ersten Schulwochen gearbeitet habe. Das ist ähm, echt sportlich. Äh, dabei dachte ich immer, ich kriege das alles ganz gut gemanagt und habe da eigentlich auch eine gute Zeiteinteilung und so. Aber es ist einfach so unfassbar viel Arbeit, äh, ja, dass man da kaum noch Zeit hat, irgendwie sich für ein Privatleben zu interessieren. <lacht> aber ich habe ja jetzt auch ein paar Wochen nicht aufgenommen, deswegen... Ähm, kann ich hier ein bisschen was erzählen. Ich habe den Adventskalender von 2021, also vom letzten Jahr, gewickelt und gebadet, äh, um nochmal zusammenzufassen. Das war ein Faser-Adventskalender, an dem ich normalerweise jedes Jahr teilnehme. Äh, der wird ausgerichtet von der Spinngruppe äh, meiner Mutter mehr oder weniger oder meine Mutter ist da sehr involviert und ich schaffe es eigentlich nie dahin, aber die Leute sind ganz nett. Das ist auch die Gruppe, die das Auersmacher-Wollfest woll fest jedes Jahr, jedes Jahr organisiert. Also jetzt zum zweiten Mal. Äh, wegen Corona ist es ja auch bei uns ausgefallen. Und ja, in der Regel läuft es so ab, dass man irgendwie eine gewisse Grammzahl an Fasern, meistens sagen wir irgendwie 200 oder so, dass man am Ende wenigstens ein Tuch oder so stricken kann, ähm, in 24 Päckchen packt. Und die werden dann jeden Tag geöffnet und versponnen. Bei mir war das im letzten Jahr ein Kammzug. Ich glaube, der war selbst gefärbt. Ach, übrigens weiß man auch nicht, von wem der jeweilige Kalender ist, während man ihn öffnet. Das wird dann am Schluss äh, verraten. Und ja, meiner war in blau- und Brauntönen. Den habe ich versponnen, relativ zügig, glaube ich, im letzten Jahr. Und dann war er auf der Spule und dann muss man irgendwann zwirnen und gezwirnt habe ich dann auch noch und dann war er nochmal ewig auf dieser Spule drauf und jetzt habe ich mich dann mal irgendwie aufgerafft und den, ähm, ja, abgehaspelt, gebadet, zum Trocknen aufgehangen und der ist auch sehr schön geworden. Allerdings hat er zu wenig Trall, also das ist ein Learning. Ich tendiere dazu beim Zwirnen zu wenig Trall auf meine, ähm, ja, auf meinen mein Garn zu geben, weil ich immer Angst habe, dass es irgendwie nachher so eine Paketschnur wird, also zu viel Trall auf, auf der Faser, das kann auch da einfach dazu führen, dass das Garn relativ robust und rau wird, das möchte ich natürlich immer vermeiden, ich bin ja ein Mimöschen und möchte gerne ganz weiche Wolle, äh, das war vielleicht ein bisschen zu weich, ich meine... Ähm, ist jetzt auch kein Drama für ein Tuch oder so, äh, macht das nichts, aber äh, ich kann daraus jetzt kein Projekt stricken, das irgendwie besonders robust sein soll. Also wenn man jetzt irgendwie einen Pulli oder sowas draus machen würde und wäre vielleicht, müsste man vorsichtig sein. Wobei, ich meine, kommt drauf an, wie hart man mit seinen Sachen umgeht. Äh, davon abgesehen ist das aber sehr blau und blau ist nicht so direkt meine Farbe für ein Oberteil. Also ich Mag, ja Es gibt eigentlich wenig Farben, die ich überhaupt nicht mag. Ähm, und die trage ich auch an Körperstellen. Zum Beispiel äh, Socken oder so dürfen bei mir alle Farben haben. Ähm, Wenn es nicht so direkt am Gesicht ist und man dann, äh, ja, es dann direkt so aussieht, als ob man krank wäre. <lacht> Blau äh, ist nicht, schmeichelt mir nicht immer. Dabei mag ich die Farbe total gerne. Ich habe schon ein paar blaue Klamotten. Das ist genau wie der ewige Fluch bei mir. Ich mag gerne so Flieder-Türkistöne flieder, flieder -Türkistöne und habe da auch äh, einige Strickprojekte draus, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was am besten zu mir passt. Aber egal. Es gibt ja keine Kleiderpolizei in Deutschland, Gott sei Dank. Da kann man gar keine Witze mehr drüber machen, wenn man sich anguckt, was im Iran abgeht. Also... Gottes Willen, heute rede ich mich um Kopf und Kragen. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich mich anziehen kann, wie ich möchte. Ob es jetzt passt oder nicht. Oh Gott, vielleicht schneide ich das noch aus. Ähm, was habe ich noch gemacht? Äh, Spinnen nach Jerusalem. Äh, ich werde keine Jahresangaben dazu sagen. Es gab mal irgendwann dieses Projekt von der gleichen Spinnengruppe. Das, äh, da wurden auch irgendwie Tütchen gepackt und verlost und weiß ich nicht. Und ich glaube, es waren keine Ahnung, 500 Gramm Wolle, es war sehr viel. Und das hat irgendwann kurz vor Corona stattgefunden oder mit Corona, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da immer noch eine Restetüte. Also ich bin der Sache so langsam hergeworden. Ich habe zwei, naja, eigentlich schon fast drei Spulen voll. Es ist äh, wild durcheinander gewürfelt, äh, Fasern, Farben und alles Mögliche. Ich bin mal gespannt, äh, was ich daraus machen werde. Ich habe super dünn ausgesponnen. Ich glaube, wenn ich zweifach zwirne, bin ich immer noch unter Fingering-Stärke. Das ist auch so ein Ding. Ne? Ich spinne und nehme mir irgendwie was vor und dann denke ich nicht drüber nach und dann liegt das irgendwie über Jahre und dann spinne ich irgendwie immer dünn. Ähm, und dann hat man lauter, unfassbar dünne, handgesponnene Garne zu Hause im Schrank liegen und weiß nicht so richtig, was man damit tun soll. Ähm, deswegen dachte ich, ich könnte es jetzt einfach mal, einfach mal dreifach <lacht> zwirnen. Also ich werde einfach... Äh, Drei, drei Spulen zusammenzwirnen. Ich möchte mich an dieser Stelle vielleicht auch noch entschuldigen. Ich habe wirklich seit äh, dieser Corona-Infektion unfassbare Konzentrations- und Wortfindungsstörungen. Ähm, das ist mal schlimmer und mal besser. Ich äh, bin ja irgendwie jetzt erst frisch durch und hoffe, das wird noch mal besser. Ansonsten ähm, tut es mir leid, äh, dann müsst ihr ohne meine sonst übliche Eloquenz auskommen. Okay, ähm, Spinnen nach Jerusalem, genau, liegt immer noch hier. Ich habe weitergemacht, ist immer noch nicht fertig. Muss ich mal gucken, was daraus wird. Was habe ich noch gemacht? Ich habe gehäkelt, und zwar für die Schule. Ich habe in diesem Jahr Arbeitslehre in meiner Klasse. Das ist eigentlich ganz cool, weil es eine Minigruppe von zwölf Kindern ist, wobei es reicht mir ehrlich gesagt auch schon gleich, um mit denen irgendwie was zu handarbeiten. Und ich wollte... Bücherwürmer machen. Äh, was hat es mit diesen Büchernwürmern, Bücherwürmern auf sich? Das ist äh, eine Luftmaschenkette und dann häkelt man am Ende in jede Luftmasche drei Stäbchen und dadurch spiralisiert sich das so auf. Das findet man auch als Korkenzieher oder Spiralen oder so auf YouTube. Ich verlinke euch da was. Und ich weiß nicht, meine Mutter hatte mir das schon als Kind gezeigt und ich habe es irgendwie als Kind mal gemacht und dann wieder vergessen und irgendwann viel später hatte ich das bei meiner Schwester erwähnt, Da war es aber auch schon wieder Jahre her und dann hat sie mir mal so einen ganzen Schwung Bücherwürmer gemacht. Die heißen übrigens bei uns Bücherwürmer, weil wir die als Lesezeichen benutzen. Und ähm, ja, ich dachte mir, hey, das ist doch eine gute Idee für Arbeitslehre, Häkeln und so. Kann man mal machen, ist einfacher als Stricken, können nicht so viele Maschen von der Nadel fallen und so weiter und so weiter. Und ich habe Häkelnadeln bestellt und Fasern, Baumwoll, äh, messerisierte Baumwolle und wollte loslegen mit Luftmaschen in der ersten Stunde. <lacht> Mir war nicht klar, dass das völlig überambitioniert ist, denn ich habe eine Doppelstunde gebraucht, um den Kindern den äh, Slipknot beizubringen, also diesen dieser Anfangsschlaufe, dieser Knoten, der sich wieder auflöst, wenn man dran zieht, äh, das war ganz spannend und dann eine hat es ganz schnell rausgehabt. Die habe ich dann Luftmaschen gezeigt. Die hat auch zu Hause schon mal irgendwie gehäkelt und das ging dann ganz fix. Und ich wollte dann irgendwie so ein Helfersystem etablieren, dass die sich das gegenseitig zeigen können. Und ja, jetzt bin ich so weit, dass die zwei drei stärksten Mädels ähm, auch schon diese Stäbchen da häkeln sollen. Aber es ist schon ist es nicht so einfach. Vielleicht war das Projekt auch ein bisschen überambitioniert. Vielleicht hätte ich erstmal irgendwie eine glattliegende Fläche äh, nehmen sollen. Aber jetzt habe ich damit angefangen und äh, ich werde es durchziehen. Irgendwie wollte ich halt auch keinen Topflappen machen, weil das völlig öde ist. Also, mich hätte das nicht gereizt. Topflappen häkeln. Keine Ahnung, weil ich benutze die auch überhaupt nicht. Spüllappen vielleicht. Das benutzt man irgendwie. Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich die Bücher fand ich irgendwie nice, die gefallen mir heute noch gut. Äh, ich mache denen auch immer so zwei Perlchenaugen dann noch drauf und so, dann sehen die witzig aus. Ähm, ich bin gespannt, wie weit ich es bringen werde mit dieser Häkelei. Und ähm ja, ich habe den Kindern jetzt auch irgendwie die Links zu den YouTube-Videos äh, aufgeschrieben, dass sie zu Hause auch nochmal selber üben können. Und vielleicht haben manche Kinder ja auch Unterstützung zu Hause. Also ich weiß, dass die ein oder andere Oma auch häkelt und denen da ein bisschen hilft. Ähm, das äh, ist dann für mich insofern genial, als dass die dann im Helfersystem in der Klasse äh, die anderen auch unterstützen können. Das macht ihnen auch Spaß. ja. Äh, soweit zu meinen Häkelerfahrungen. Dann habe ich noch ein bisschen für mich gestrickt, und zwar Reste Socken für meinen Bruder zu Weihnachten in Größe 47. Die sind fertig und ja, liegen jetzt auf Halde. Die hatte ich so als Mitnahmeprojekt. Ich habe in der neuen Schule sehr viele Konferenzen und in der Zeit, wo ich nicht irgendwie Protokoll schreiben muss oder so, kriege ich da dann auch ordentlich was weggestrickt, das ist ganz gut, ich kann mich ja immer besser konzentrieren, wenn die Hände beschäftigt sind und in der Schule scheint das auch äh, okay zu sein, also ich habe ehrlich gesagt gar nicht gefragt, weil ich es ist immer so schwierig, den Leuten das zu erklären ich weiß, in meiner alten Schule wurde das nicht gerne gesehen, aber in meiner neuen Schule, ich sage, ich bin ja auch Arbeitslehrerin dann passt das ja irgendwie ins Bild und ja, ich möchte auch irgendwie nicht missionieren und den Leuten, also den gestandenen Lehrern, Kollegen erklären, warum, warum das wichtig ist, dass man irgendwie vielleicht gehört es auch verknüpft mit, mit Bewegung und so weiter. Eigentlich sollten das alle Lehrer wissen, aber manchmal ist es erschreckend zu sehen, was äh, in den Schulen passiert und was eigentlich so die Erkenntnisse der Wissenschaft sind, was, was Lernen angeht. Ich meine, die Kinder sitzen sechs Stunden am Tag auf einem Platz und sollen sich möglichst still verhalten und keine Ahnung. Ich, wieder der Rand, ich höre auf damit. Ähm ich habe die Socken fertig. Die liegen äh, auf, auf Halde und habe äh, noch ein anderes Paar Socken äh, angefangen, schon länger, und zwar die Bootswalker Socks. Von denen werde ich nachher noch berichten, aber auch nicht zu viel. Ich werde kein, Fotos zeigen, äh, kein Foto zeigen, welches ich verschenken möchte. Und es sein könnte, also ich glaube nicht, dass diejenige den Podcast hört, aber ich glaube, dass diejenigen meinem Instagram-Account folgt. Deswegen werde ich da Zurückhaltung üben. Ähm habe ich hier noch stehen, Saunatücher benutzt. Ach ja, ich habe ja zu diversen Anlässen von meiner Mutter Saunatücher bekommen und zwar webt sie die selber aus Baumwolle, teilweise komplett handgefärbt, Schuss und Kette. Nee, ist gelogen. Ich glaube, Schuss, Handgefärbt, Kette, Kette nicht. Wie dem auch sei, die sind wunderschön und jetzt konnte ich sie endlich mal Ausprobieren. Ich hatte die schon mal in der Sauna ausprobiert. Also ich brauche dann keinen Bademantel mehr, weil die Tücher sind sehr groß und die kann man dann irgendwie geschickt um sich rumtrapieren. Ich habe zwei Stück davon, zwei, äh, zwei Meter lange Tücher und ähm, damit kann man sich schon irgendwie kuschelig einwickeln. Ähm, witzig war, ich war da mit einer Saune Sauna und wollte was im Restaurant essen und die haben mich nicht bedient, weil es hieß, ohne Bademantel kein, keine Bedienung. Und da war ich doch ein bisschen schockiert, weil äh, ja, ich kann verstehen, dass wenn man hier mit äh, propellerndem Pimmel irgendwie am Frühstücksbuffet rumläuft, dass das uncool ist. Aber ich hatte ähm, also ein Tuch um wo macht man das fest? Um meinen Brustkorb, also Brüste, Untertuch, man hat nichts gesehen. Äh, und das Tuch geht dann, ich sag mal, mit, mit Wade lang und habe dann darüber das zweite tuch noch mal wie so eine stola also dass der rücken auch nicht frei war und so ähm, trapiert und äh, das haben die nicht gemacht ähm, hat mich schon ein bisschen geärgert äh, ich habe mich dann gefragt ähm, wer definiert eigentlich was ein bademantel ist wollte aber auch keine streiterei keine tiefergehende in der sauna anfangen äh, weil man ist ja eigentlich dazu zur Entspannung. <lacht> <lacht> ähm, und ich meine, die haben raus, Hausrecht, die können einen rauswerfen. Also denk dran, im Montemare, äh, Kaiserslautern wirst du nicht bedient, wenn du nicht wirklich einen Bademantel trägst. Und ich werde mir tatsächlich mal die Hausregeln durchlesen, bevor ich das nächste Mal hingehe und gucken, dass man dann dem Standard entspricht, da... Ähm, ich fand es ein bisschen schade, weil ich glaube, dass die äh, handgewebten Saunertücher von meiner Mutter wesentlich kleidsamer und angezogener daherkommen als äh, der Bademandel mit Playboy-Print oder so, was, was man da auch sieht. <lacht> Aber gut, ähm, das war es schon mit meinen aktuellen Projekten. Ähm, ja, so richtig viel habe ich nicht gemacht. Ich hatte keine Zeit. Ähm, es sind jetzt Herbstferien und ich hoffe, ich kann dann ein bisschen was nachholen. Allerdings habe ich eine, noch eine kleine Geschichte zu den Bootswalker-Socks. Faserdesaster Ja, langes her, dass ich nochmal so richtig Kacke produziert habe. Nein, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ich stricke die Bootswalker-Socks von Ducati. Das sind die mit den Pömmels oben dran und ich stricke sie aus Mayflower Decay Luxus Sock -Yarn. und zwar ist das ein Strang 75% Superwaschwolle und 25% Polyamid, den ich mal von einer Kollegin geschenkt bekommen habe, als ich ihr irgendwie geholfen habe. Ich weiß nicht, woher sie den Strang hatte, der ist eigentlich wunderhübsch und sehr weich und der lag ewig in meinem Stash naja, ewig auch nicht lag in meinem Stash. Und ich habe dann noch von langen Jahren, glaube ich, äh, so eine Kontrastfarbe dazu gekauft für eben diese, diese Rippreihen, die da dran sind. Also es ist im Prinzip eine zweifarbige Ringel, sogar mehr oder weniger. Zusammengefasst, ich glaube, ihr kennt die alle. Also wer, wer die nie gesehen hat, der googelt die unbedingt oder schaut jetzt in den Shownotes nach. Ich verlinke euch hier alles, was ich erwähne. Das fing schon an, als ich die gewickelt habe. Also ich habe die auf meine, meine Haspel getan und zum Knoll gewickelt und da ist mir schon aufgefallen, dass der Strang einfach in der Mitte geteilt war. Also ich habe, also entweder habe ich mich super dumm beim Knotenaufschneiden angestellt, also ich meine, der Strang ist ja abgebunden in, in Teile, aber ich meine, das ist mir noch nie passiert und ich achte da normalerweise auch drauf, weil ich kenne mich ja naja gut, und dann habe ich einen Knäuel gewickelt und wirklich nach der Hälfte war der Faden zu Ende. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mache ja je zwei Socken, dann kann ich auch zwei Knäule draus machen. Das passt ja dann vielleicht auch irgendwie ganz gut. Man muss nicht immer so viel Wolle mit sich rumschleppen im Projektbeutel. Und ich habe auch da schon gesehen, dass an der einen oder anderen Stelle irgendwie das Garn dünn aussah. Ja gut, habe mich zu dem Zeitpunkt weiter nicht drum gekümmert. Vielleicht hatte ich mir da auch schon Gedanken gemacht, die ich bis heute wieder vergessen hatte. Jedenfalls... Habe ich äh, munter angefangen zu stricken, äh, die erste Socke fast fertig und ähm, hatte das auch so ein bisschen als Mitnahmeprojekt. Ich habe da immer so eine Baumwollbeutel von Stone Pelopé, die haben im, La im Amsterdam so, ich glaube, das günstigste, was du dir als Andenken mitnehmen kannst, ist eben so ein Baumwollbeutel, die kosten 7, 8 Euro. Und dann hast du das Gefühl, dass du dir dort auch was leisten konntest. <lacht> So, ich habe hier kurz Pause gemacht, weil es irgendwie in der Leitung geknackt hat. Ich hoffe, ich habe das behoben und ich höre gleich nochmal rein. Ich hatte diesen Baumwollbeutel und Mitnahmeprojekt, wie schon gesagt. Und äh, wie auch schon gesagt, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit und ich fahre sowieso viel Fahrrad. Hab dafür diese Ortlieb-Fahrradtaschen, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das sind so absolut wasserdichte Gepäckträger-Taschen. Und da schmeiße ich halt mein, mein Zeug rein, also ich habe immer eine Oatly-Tasche auf der einen Seite, auf der anderen Seite meine Schultasche und in diesen großen Beutel, da kommt eben mein, mein Essen rein. Manchmal Wechselklamotten, wenn ich zwischendurch irgendwie noch zum Sport gehen will und eben auch mein Strickzeug und dummerweise an diesem Tag auch mein Teebecher. Wer mich kennt, weiß, Tee hält mich am Leben. Das ist mein Fels in der Brandung. Ich habe ein, zwei, drei äh, Thermobecher. Und ein davon ist immer, einer davon ist immer am Start. Ich habe die ja eigentlich ständig dabei. weil ich Dann, dann trinke ich halt irgendwie mehr. Und dann geht das auch besser mit der Stimme in der Schule, wenn ich zwischendurch einen Schluck warmen Tee trinken kann. Naja, ihr wisst ja selber. Und ich habe an meinem Fahrrad eigentlich auch einen Flaschenhalter. Da passt auch mein Teebecher rein. Aber ich benutze den offensichtlich nicht immer. <lacht> ja, ich habe den irgendwie den Teebecher zum Spuckrest in diesen großen Beutel da reingeschmissen und dann kam ich zu Hause an und dann habe ich den, also die Fahrradtasche auch abgemacht und in den Flur geschmissen und zwar irgendwie Wochenende und ich bin irgendwie, war wieder so viel los und ich habe den nicht ordentlich ausgeräumt, also ich dachte, ich hätte da wirklich nur noch irgendwie mein, mein Strickzeug vielleicht drin und mein... Ja, was habe ich da, so ein Bufftuch oder Handschuhe, je nachdem, was man so zu Fahrradfahren braucht. Habe mich weiter nicht gekümmert. Und dann bin ich irgendwie am Ende des Wochenende, also Sonntags, irgendwie dahin und wollte mein Strickzeug da rausholen. Habe festgestellt, die Tasche ist nass. Oh, scheiße. Wobei, Wasser ist mir da auch schon das ein oder andere Mal drin, da mir schon alles drin ausgelaufen, sind wir mal ehrlich. Aber gut, dieses Mal war es Schwarztee. Schwarz hier auf dem Strickprojekt ist ziemlich blöd. Also ich habe schon gesehen, der Beutel war super fleckig. Dann habe ich die, das Strickprojekt rausgenommen. Das ging sogar noch. Es war gar nicht so dramatisch, aber es hatte schon auch ein paar Macken irgendwie abgekriegt. Und dann dachte ich, na gut, nimmst es raus, wäsch's mal aus. Dann habe ich versucht mit Wasser auszuwaschen, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich erstmal hingelegt und war frustriert, und mein Strickmojo war weg. Habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, ähm, kann man da irgendwas machen? Ähm, Schwarztee ausgelaufen. Über. Übrigens ist das Garn auch noch weiß und mit Speckel. Also, das nimmt Farbe sehr gut an. Und dann also, ach nee, Schwarztee ähm, ist ja ein natürliches Färbemittel und der färbt so gut. Äh, da braucht man in der Regel das Garn nicht mal vorher zu beizen, damit der färbt. Ich sage, Jackpot, äh, du kannst es aber nochmal mit Gallseife probieren. Das habe ich gemacht. Das hat nicht geholfen. Manny dort hier meinte noch, ich könnte es mit. Waschsoda probieren, das, wirkt, also das zieht halt Farbe raus, aber da läufst so Gefahr, dass die Farbe auch an den Stellen rausgeht, wo du eigentlich die Farbe im Garn behalten möchtest. Naja, ich habe mich dann irgendwann damit arrangiert, habe den Strom fertig gestrickt, es sieht eigentlich auch nicht so schlimm aus. Ich sehe es, ich weiß, wo es ist, ich habe es anderen gezeigt, die jetzt mit Stricken nicht so viel am Hut haben, die meinen, es total okay, man sieht es kaum ich sehe es jetzt einfach als Special-Effekt in der Socke. Das passt ja auch irgendwie zu mir, weil ich ja immer meinen Tee dabei habe und so. Naja, ah es erzählt dann eine Story. Den ähm, Projektbeutel, der, der sieht einfach völlig verhunzt aus. Den habe ich nicht mehr sauber gekriegt. Ähm, vielleicht vielleicht müsste ich den überfärben oder damit leben. Ich muss mal gucken. Ähm, ich finde halt braune, braune Teeflecken sind jetzt auch irgendwie nicht besonders zierend. Also ist jetzt, ich weiß nicht, ich habe so ein Wäschenetz, was ähm, zum Färben mit Henna oder Zwiebel ich vermute mit Henna irgendwie mal benutzt wurde und das hat halt so einen gold -Ton, wo ich sage, ja, das ist ja irgendwie ästhetisch ansprechend. Nein, der Projektbeutel ist es nicht mehr. Aber gut, ich habe ich hab mich berappelt, ich habe es eine Zeit lang liegen lassen, dann habe ich es fertig gestrickt, ich bin jetzt an der zweiten Socke. Ein Garnknäuel also die Kontrastfarbe hat auch an einer Stelle so einen leichten Teefleck, der macht dann im Prinzip selber jetzt ähm, immer wieder so kleine hellere oder tee farbkleckser in die Socke. Dann ist es halt so, ich meine, ähm, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Der Teil, den man sieht, Gott sei Dank, der hat nichts abgekriegt. Also das, was so überm dem Schuh rausguckt. Also die Spuren sind eigentlich minimal, aber ich sehe sie halt trotzdem und dann, gerade weil ich sie auch verschenken will, ist es halt irgendwie besonders ärgerlich. Ja, das war so mein eines Faserdesaster. Und dann hatte ich noch ein Faser, also abgesehen davon, dass der ähm, Strang schon geteilt war, habe ich dann irgendwie beim zweiten Socken an diesem zweiten Knöllchen festgestellt, dass da immer wieder dünne Stellen waren. Und ich habe mich dann gefragt, ob da irgendwie Motten dran waren. Aber es sieht irgendwie nicht aus wie Motte, sondern es sieht einfach aus wie minderwertige Qualität. Ich kann es nicht sagen, also da sind dann teilweise diese ähm, einzelnen ich, bin, ich meine, selbst ein Sockengarn ist ja normalerweise vierfädig und diese einzelnen Fäden sind an manchen Stellen wie abgeschnitten, dann mal einer, dann mal zwei irgendwo. Ich vermute, dass das in der Produktion passiert ist und das ist super ärgerlich. Ich bin dann halt immer hingegangen, habe abgeschnitten, habe das minderwertige Stück Garn da rausgenommen, habe neu angesetzt und weiter gestrickt. Wie gesagt, es kann ja sein, dass die Kollegin das irgendwie aus dem B-Ware-Sortiment gekauft hat und dass da... Angegeben war, also auf dem Knöllserver selber stand nichts drauf. Es ist trotzdem ein schönes Garn, es fühlt sich auch gut an, aber ich bin so ein bisschen enttäuscht und wäre jetzt nichts, was ich mir nochmal kaufen würde. Aber ich äh, gehe im Moment so ein bisschen durch meinen Stash und möchte Dinge aufbrauchen und so weiter. Genau, das war's mit den Faserdesastern. Frag Happy. Ich hatte in meiner letzten Episode von den Deo-Experimenten erzählt, die ich gerade so ähm, durchführe. Naja, es sind nicht wirklich Experimente. Ich bin auf der Suche nach einem aluminiumfreien Deo, was funktioniert. Und ich hatte euch erzählt, dass ich dieses Nut-Deo benutzt hatte in Island und ich damit ganz zufrieden war. Und witzigerweise scheint das ein Thema zu sein, was ganz viele Leute bewegt. Ich habe nämlich echt viel Feedback dazu bekommen und viele Tipps, was man sonst noch so benutzen kann. Ich habe auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss oder so. Das war grammatisch falsch. Wahrscheinlich ist es auch inhaltlich falsch. Ähm, jetzt spackt mein, mein Kabel hier rum. Irgendwie bricht die Aufnahme heute manchmal ab. Könnte am USB-Kabel liegen. Ich mache auch kein Foto davon, wie es hier in der Aufnahmesituation aussieht. Sagen wir mal so, es könnte ein Anwenderfehler sein. Genau. Deos. Ich habe also ich habe Nut getestet. Das funktioniert auf der Basis von Mikrosilber. Das heißt, da sind Silberpartikel drin. Silberpartikel oder Silber ist ja generell antibakteriell. Man bekommt das auch zum Beispiel irgendwie in Sportklamotten mit eingewebt. Dann sollen die Klamotten weniger stinken und so weiter. Und Mikrosilber bedeutet, dass da Partikel drin sind, die klein sind. Aber nicht so klein, dass sie in den Körper eindringen können. Also nicht so klein, dass sie in die Poren gelangen und die dann irgendwie verstopfen, sondern die liegen dann auf der Haut drauf und das soll verhindern, dass Bakterien entstehen, die irgendwelche übelriechenden Substanzen produzieren können. Das klang für mich sehr schlüssig, deswegen äh, habe ich mir das auch gekauft. Dann hat mir Lilith den Tipp geschickt, ich soll doch mal Wolkenseifen ausprobieren. Die machen auch Deos. Das habe ich mir angeguckt, ich habe die noch nicht selber ausprobiert, aber die machen Deos auf der Basis von Natron, das ist das gleiche Spiel wie beim Silber, das wirkt antibakteriell und soll die Ansiedlung von Bakterien verhindern. Ähm, ganz wichtig, diese ganzen Deos, das sind im besten Fall irgendwie nur ja, Geruchs, also die, die verhindern nicht schwitzen, so. Antitranspirante verhindern Schwitzen. Das ist dann aber meistens irgendwie mit Aluminium verbunden und verstopft die Poren. Also Deos, äh, da schwitzt im Prinzip genauso viel wie vorher, aber du stinkst dabei nicht so wild. Genau, Wolkenseife auf Basis von Natron. Die haben ganz viele verschiedene Düfte. Jetzt habe ich irgendwie für mich festgestellt, dass ich gar nicht so ein großer Fan bin von duftender Deocreme. Also ich finde das dann irgendwie immer mal gut, wenn ich so dran rieche und so. Aber eigentlich will ich nicht dass ich immer nach Orangenzauber rieche. Vielleicht muss man da auch mehrere haben und abwechseln, keine Ahnung. Also ich besitze ein einziges Parfum. Ich bin da auch so ein bisschen krüsch, sag man, glaube ich. Ne? Also ich möchte da irgendwie auch nicht alles an mir haben. Und wenn ich dann mal mein Parfum benutze, möchte ich auch, dass es nur danach riecht und nicht noch nach äh, Deo und dies, das, alles zusammen. Äh, ich glaube... Es gibt wahrscheinlich auch ein Sensitiv, es gibt meistens eine Sorte Sensitiv ohne Geruchs- und Parfümstoffe. bin aber momentan mit, mit dem Nut eigentlich so okay, dass ich jetzt das andere noch nicht kaufen werde, weil man kann ja auch nur eine, eine gewisse Menge von Deo überhaupt äh, benutzen am Tag im Leben. Und ich benutze eigentlich schon viel, weil ich mache ja... Wenn ich nicht gerade Corona habe oder sonstige Wehwehchen, eigentlich äh, viel Sport regelmäßig und dann habe ich irgendwie, in keine Ahnung, in meiner CrossFit-Box, in meiner Klettertasche, überall irgendwie ein Deo deponiert. So. Aber die halten sich ja auch nicht ewig. Da müsst ihr mal drauf gucken. So Sachen haben auch ein Verfallsdatum. Also ich benutze die meistens länger. Hä, ich halte mich da nicht dran. Aber wem das wichtig ist, der kann da ja mal drauf gucken. Und dann hat Janina mir noch den Tipp gegeben. Ich glaube, man ist dort ja auch nach Nadeos zu gucken. Ich habe euch alle verlinkt. Die benutzen Zinkoxid eben auch in so großen Partikeln, dass es nicht in die Haut eindringen kann. Also die nennen das Non-Nano-Zinkoxid. Also Nano wäre ja winzig klein, also soll nicht in die Poren. Und Zinkoxid bindet auch etwas Flüssigkeit. Jetzt weiß ich nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Möchte ich die Flüssigkeit in meinem Deo unter meinem Arm gebunden haben? Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal Bescheid sagen, was, was euer Favorite ist und wie ihr zu Duftstoffen und so weiter steht. Ich werde, glaube ich wenn, ich, wenn meine nächsten Deos leer sind, mich da vielleicht mal durchbestellen was, durch die anderen und, und gucken, was, was ich so gut finde und euch dann weiter berichten, weil das scheint irgendwie einen Nerv getroffen zu haben. <lacht> und dann ist es auch schon Zeit für eine Neuzugänge. Neuzugänge. So viel kann ich verraten. Ich habe kein neues Deo gekauft. Steht auf der Liste. Ich habe aber äh, was Neues bekommen. Und zwar eine zipper Fließjacke von Woolpower. Und die ist aus Musingfreim. Merino und ich glaube auch Plastikanteil. Und zwar ist Woolpower eine Marke aus Schweden, die irgendwie fair und ähm, nachhaltig produziert. Und ich, ja, ich habe mir das eigentlich schon bestellt für, für Island, weil da war es ja kalt, da hätte ich es gut gebrauchen können. Es kam aber leider viel zu spät an. Ich habe es trotzdem behalten und äh, finde die Jacke auch ziemlich geil. Also ich trage die auch jetzt gerade, die ist relativ dünn und hält sehr warm. Und ich glaube, die statten auch, wie sagt man, Polizei, THW, so, so Menschen, die richtig arbeiten müssen und die äh, viel draußen sind. aus. Also die benutzen die, die Marke auch. Ich finde das Zeug echt gut. Es gibt nicht alle Größen als äh, Frauengrößen. Also das Fließ, was ich habe, ist, ist so ein Einheitsschnitt, der jetzt nicht besonders zierend ist. Aber die Funktionalität wiegt das alles wieder auf. Und was ich auch krass finde, dass auf dem Schildchen in der Jacke ist ein Label eingenäht von der Person, die das Ding äh, zusammengenäht hat für dich. Also du kannst dann sehen, okay, meine Jacke wurde dann und dann von der an der Person genäht. Also das ist ähm, sehr transparent, sehr nachvollziehbar. Das fand ich irgendwie nett. Also wenn ihr noch irgendwie sowas Robustes sucht für den Winter draußen, dann äh, kann ich euch Woodpower ans Herz legen. ist sauteuer leider, aber man kauft sich ja dann auch nicht zehn Jacken davon. Ich meine, ihr seid alle Stricker, ihr strickt euch das Zeug sonst selber. Aber ich kenne das ja selber. Ne, man hat dann irgendwie so schicke Strickjacken und so. Und die, also die rocke ich halt nicht so runter, wie ich es irgendwie jetzt mit einem Zipperfleece von keine Ahnung, ja, machen würde mit so einem gekauften Ding. Da bin ich einfach weniger zimperlich. Da trage ich auch ohne Hemmung irgendwie einen Rucksack über den Arm oder eine schwere Tasche noch und mache mir dann keine Gedanken, ob da irgendwie jetzt mein Zopfmuster äh, irgendwie drunter leidet oder das anfängt zu pillen. Vielleicht sollte ich da meine Einstellung gegenüber, gegenüber Stricksachen auch ähm, nochmal überdenken. Ich meine, es sind ja eigentlich Gebrauchsgegenstände. In diesem Zuge habe ich mich auch mit anderen Herstellern von Kleidung, Sportkleidung vor allem, auseinandergesetzt, die Merino benutzen. Ich möchte ja, dass das irgendwie nachhaltig hergestellt wird. Und man kann bei Bergfreunde zum Beispiel inzwischen auch Mulesing-frei als Kategorie anklicken und ich bin da immer wieder über Icebreaker gestolpert. Das ist eine relativ populäre Sportklamottenmarke und mir wurde gesagt, ja, ja, die sind irgendwie nachhaltig und ich habe mich immer gewundert, warum die bei ähm, Bergfreunde dann eben nicht auftauchen, ähm, wenn ich hier Mulesink frei und so angebe, dann, dann erscheinen die nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, fragst du doch einfach mal nach bei der Firma. Und schaust, wie es ist, weil die eigentlich ganz schicke Sachen haben. Dann habe ich den gemailt und der Support war, gelinde gesagt, lächerlich. Also die haben mir dann meine Fragen überhaupt nicht beantwortet, haben mir so eine standardisierte ähm, Worthülse da zurückgeschickt, die überhaupt nicht auf meine Frage, hier wisst ihr, wo euer Zeug kommt, könnt ihr garantieren, dass es Himmelsing ist und so weiter. Sind darauf nicht eingegangen, sondern haben mir so ein blabla geantwortet und dann aber einen Link, wo man dann draufklicken kann, um die Nachhaltigkeitskriterien der Firma, die sie sich selber gegeben hat, da zu überprüfen. Ähm, der Link war tot. Also ich habe da diese 404-Fehlermeldung bekommen. Also es war wirklich traurig. Und ich war dann so genervt euch tatsächlich, auf, kriegst du ja noch mal eine Mail, war unser Feedback hilfreich und ich habe darauf geantwortet, nein, war es überhaupt nicht. Äh, da kam aber auch nichts mehr. Also in diesem Fall kann ich euch definitiv davon abraten, diese Icebreaker-Sachen zu kaufen. Die leben zwar von irgendeinem guten Ruf, den sie vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren sich mal erarbeitet haben, aber da ist scheinbar nichts mehr davon übrig, sonst würden sie wahrscheinlich damit werben oder irgendwie Fragen beantworten. Übrigens bin ich im Moment so auf dem Mirino-Trip, weil ich festgestellt habe, dass die Kombination aus dem richtigen Deo und der richtigen Kleidung, ja, das Geheimnis eigentlich sind, geruchslos durch den Tag zu gehen. Also ja, alles, was irgendwie so ein bisschen, also selbst ein bisschen Poli drin hat, ist halt schwierig. Ja, teilweise teilweise auch finde ich auch Baumwolle schwierig. Also ich habe das Gefühl, dass auch Baumwolle teilweise riecht. Ähm, vielleicht, weil die sich so voll saugen kann. Keine Ahnung. Also mit Merino, Merino-Seide und so fahre ich da im Moment ganz gut. Ähm, und ich werde dann nach und nach äh, über die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich meine Garderobe da umstellen, weil ich habe ja jetzt noch Zeug und die T-Shirts sind ja auch noch alle gut. Ich schmeiße die jetzt nicht weg, weil die nicht aus Merino sind. Aber man merkt dann schon, dass man zu gewissen Anlässen halt eher zu dem greift, wo man denkt, ja, das funktioniert jetzt irgendwie besser vom Material her. Wenn ich weiß, ich muss das lange anhaben, dann gucke ich, dass ich halt dieses poly shirt weglasse. Ja, Neuzugänger. Ich habe mir eine neue Schultasche gekauft. Meine alte war... Naja, ähm, die sah ganz witzig aus, weil ich mir offensichtlich meinen Schulrucksack immer nur über eine Schulter schmeiße. Und ähm, diese Schultergurte waren dann, also de der, den ich immer benutze, der rechte, der war halt noch so dünn wie eine Briefmarke. Und der andere war noch ganz dick, flauschig. Also ich habe den Rucksack damals irgendwie im Outlet gekauft. Das war jetzt auch nicht irgendwie besonders teuer und so. Ähm, der steht jetzt noch im Regal für Dinge. Also man braucht ja immer Rucksäcke, so ist es nicht. Aber ich dachte, ich kaufe mir einen vernünftigen Schulrucksack und bin bei VD gelandet. Die produzieren übrigens auch nachhaltig und recyceln ganz viel. Das kann man sich äh, auf deren Seite tatsächlich angucken. Sie <lacht> schreiben das hin. Und zwar habe ich äh, jetzt so ein äh, so ein Multifunktionsteil. Das ist äh, am Tage ist es ein Rucksack, aber auf dem Heimweg äh, da kann man so ein Reißverschlussfach öffnen und äh, die Rucksackbügel äh, da drin verstecken und dann ist da so ein Fahrradgepäckträger Clips-System dran. Also wie diese wie diese Ortlebtaschen und so, ne, die kann man ja einfach so einhängen am Gepäckträger dann macht es Klack, dann sind die fest. Genauso kann das der Schulrucksack auch. Und dieses Klack-Ding sie, das kann man halt in einem Reißverschluss verstecken und dann hat man einen Rucksackbügel und dann kann man damit in der Schule rumlaufen. Und das ist für mich echt ideal. Also ich habe. Ähm, ist auch nicht ganz billig, aber ich dachte mir, hey, ich benutze es jeden Tag. Da, da darf das schon mal sein. Und das ist, bin wirklich zufrieden damit. Ähm, die Tasche ist nicht super groß. Ich glaube, die hat 22 Liter. Das reicht für mich gerade so. Also, ich habe da so einen DIN A4 Ordner drin, meinen Laptop und so ein paar Sachen. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist noch nicht zu Ende gedacht. Es fehlt so eine Halteschlaufe oben und so weiter. Also, ja, man könnte das Ding sicherlich noch verbessern, aber für mich tut es erstmal. Und ich finde ihn auch sehr, sehr hübsch. Der ist so türkis und, und braun und. Ich freue mich jeden Tag über meinen Schulrucksack und der motiviert mich dann auch nochmal irgendwie mit dem Fahrrad zu fahren morgens. Also ich könnte ja auch mit dem Auto in die Schule fahren, aber die Schule ist inzwischen so nah, das spart mir genau fünf Minuten. Und dann muss ich irgendwie ja weiter weg parken, muss mit meinen Schulsachen dann irgendwie vom Auto zum Gebäude nochmal über ein paar Straßen laufen. Wenn es dann regnet, wirst du irgendwie nass. Also wenn ich mit dem Fahrrad fahre und es regnet, dann trage ich ja meine Regenkleidung. Die halten mich ja trocken so. Ja, finde ich ganz geil. Also wenn ihr einen Rucksack slash Fahrradtasche äh, Multifunktionsgerät sucht, äh, klickt mal auf den Link in den Shownotes. Dann habe ich Sachen, die ich nicht gekauft habe. Ist auch gut. Neuzugänge, Sachen, die ich nicht gekauft habe. Und zwar habe ich Wollkanal gehört und da hat ähm, Laura, glaube ich, erzählt, dass sie auf dem Wollfest irgendwie und sie hat ein paar Sachen gekauft und sagte aber sowas wie, ich möchte eigentlich mein, meine Wolle genießen, den Stage, den ich habe, ich habe so viele tolle Sachen und ich, ich, möchte die, ich möchte mich darüber freuen und so und ich finde, da hat sie vollkommen recht. Ich habe ganz lange nach Adventskalendern geguckt, es gab ja relativ viele in diesem Jahr und es sind auch wirklich wunderschöne Adventskalender irgendwie käuflich zu erwerben gewesen, aber dann dachte ich mir immer, dann habe ich nachher irgendwie so Kleine Strängelchen hier liegen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir gefallen oder ob ich mir die so gekauft hätte. Also meistens gefallen mir die Kalender gut und man ist dann mal außerhalb seiner Komfortzone. Das ähm, ist ja jetzt auch kein Drama. Aber irgendwie kaufen, um zu haben, hm. Also wenn man es nicht wirklich braucht, weiß ich nicht. Ich habe schon so viele Dinge, die ich nicht, vielleicht nicht wirklich brauche und die ich trotzdem besitze hier. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich kaufe mir dieses Jahr keinen Adventskalender. Ich versuche doch mal, mit dem Stash zu stricken, den ich da habe. Mal sehen, wie das wird. Ich wurde noch nicht angesprochen von meiner Mutter, was den faser adventskalender angeht, der jedes Jahr in der Spinngruppe stattfindet. Vielleicht halte ich mich da aber auch einfach mal zurück, weil ich ja immer noch dieses Spinnen nach Jerusalem habe und außerdem habe ich ein paar echt schöne Kammzüge noch zu Hause. Die wollen auch mal Zuwendungen. Ich brauche eigentlich nichts. Ich habe genug und ich würde gerne erstmal ein bisschen was verbrauchen, bevor ich was Neues anschaffe. Und im nächsten Jahr gibt es garantiert auch wieder Adventskalender. Ich bin mir da sehr sicher. Und wenn ich dann jetzt denke, dass ich was zu wenig gekriegt habe, dann werde ich mir da nochmal einen besorgen im nächsten Jahr. Ich habe dann doch ein bisschen shoppt bei 1000 Schönen, das hatte ich vielleicht auch schon in der letzten Folge erwähnt. Ich habe ja äh, Traumseide von Alte Künste, kaufe ich mir jedes Jahr auf dem Ausmacher Wollfest, weil ich das so gerne im Sommer trage. Das ist das Beste, was man in heißen Sommertagen tragen kann, ist Traumseide. Und ich wollte das zusammen verstricken mit Itugan, ist das Itukino? Ich habe vergessen, welches Itugarn. Das ist so ein recyceltes Seidengarn. Da gibt es eine Farbe, die passt hervorragend äh, zu, zu dem Strang, den ich schon hatte. Und der war aber nur noch einmal vorrätig. Und der, ich habe dann immer nachgefragt. Und irgendwann hatte tausend schön den wieder. Übrigens findet ihr die, oder strickst du schon auch im Internet. Ich verlinke euch das. Und ich bin da hinten und habe dann äh, passend zu dem Strang, den ich schon habe, einfach äh, schon mal das Itugarn gekauft, weil ich da im nächsten Sommer irgendwie so ein Shirt oder was draus machen kann. Und dann haben mich noch zwei Sockenwollstringe angelacht. Und eigentlich, ja, ich weiß, ich kann das selber färben und so weiter. Aber es ist ein lokales Geschäft. Und da dachte ich, Mensch, dann supporte ich doch mal da, weil die auch echt vernünftige Preise haben. Also das ist einfach nicht äh, ein Strang irgendwie 25 Euro, sondern es ist auch nicht, also keine Billigware, das kriegt man nicht geschenkt, aber das ist irgendwie so... Ja, ein solides preis leistungs und die färbt auch echt schön. Und dann habe ich gedacht, komm, nimmst du hier mal Sockengarn mit. Das muss ich selber färben. Das ist immer mit so einem Aufwand verbunden. Meine Sockengarne sind aufgebraucht. Ich habe nur noch so Reste. Dann bietet sich das doch an. Wow, j'adore! Ich habe in den Weiten des Internets... <lacht> einen Account entdeckt auf Instagram und ich kann nicht mal vorlesen, wie der heißt Sholfete, Feter keine Ahnung, ich verlinke es euch einfach, bietet Embroidery. Und zwar ist das eine Person, die ähm, stickt, aber mit Perlen und da kommen echt geile Sachen raus. Also die äh, macht da teilweise die Gesichter von irgendwelchen Stars, äh, die man dann auch echt gut wiedererkennt und ich würde es, also wahrscheinlich würde ich mir das sogar aufhängen, obwohl es irgendwie kitschig ist, aber ich finde es faszinierend, Also ich kann, kann diesem Account sehr gut zuschauen und gucken, was sie da produziert. Also wenn ihr euch für Sticken interessiert oder für Sticken mit Perlen, klickt da mal rein. Ein anderer Instagram-Account, der mich auch völlig überzeugt hat, ist Ugly Toys. Ich glaube, das ist äh, eine polnische Handarbeiterin, die irgendwie hässliche Stofftiere oder hä hässliche... Spielzeuge produziert ich finde die überhaupt nicht hässlich, aber die sind schon sehr eigen, also die sind sehr bunt zusammengenäht, sieht so ein bisschen aus wie so flickenmäßig und, und hier äh, Augen unterschiedlich groß, Beine unterschiedlich lang und so und die sind eigentlich ganz niedlich. Da könnt ihr auch mal reinklicken, äh, vielleicht machen die euch genauso Freude, wie sie mir Freude bereiten. Und dann ist ein Strickmuster schon vor einer Weile rausgekommen. bin da auch wieder die Letzte, die das irgendwie Nee, ich habe es eigentlich am Anfang mitgekriegt und ich finde es wunderschön. Und zwar, das ist der Cumulus Cloud Shawl von The Knitting Me. Äh, es gab da mal eine Rabattaktion, die ist aber schon lange vorbei, die habe ich auch verpasst. Und ich finde den Schal wirklich, wirklich toll und den werde ich irgendwann stricken. Aber wahrscheinlich schon, wenn der Hype wieder rum ist und ich wieder drei Jahre hinterher hinke. Aber das gehört ja bei mir irgendwie dazu. Von daher, alle, die nicht so lange warten wollen, Cumulus Cloud Shawl ist Richtig toll. Und an dieser Stelle sollte ich vielleicht mal noch äh, Leonardo erwähnen. Ich habe eine, in meiner Schule einen 10 kurs Das sind sehr witzige Leute, der macht mir richtig viel Spaß. Und einer von denen hat angefangen, meinen Podcast zu hören und hat gesagt, wenn ich ihn erwähne, dann würde er sich sehr freuen. Jetzt ist es allerdings irgendwie schon Minute 50 und... Da muss er sehr lange, sehr viel Zeug hören, was ihn vielleicht gar nicht interessiert. Äh, an dieser Stelle liebe Grüße an dich, Leonardo, und natürlich an meinen 10er ea Ja, das ist gar nicht so viel, was ich im Moment gerade gut finde. Obwohl ich jetzt in Corona doch echt viel Zeit im Internet verbracht habe. Viel zu viel Zeit. Kennt ihr das? Man hängt dann da rum und man hasst sich nachher für diese Zeit, die man irgendwie unnötig verdaddelt hat. Naja, aber ich habe auch ein bisschen was gelesen. Medienrundschau So, jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis. Ich fange nämlich direkt an, irgendwelche Sachen zu erzählen, die überhaupt nicht mehr in Shownotes stehen. Und zwar habe ich äh, von Miriam Georg, heißt sie glaube ich, diese hanseatische Familiengeschichte da gelesen, dieses Elbstürme und Elbleuchten, heißen die beiden Bücher. Ähm, das war eine Empfehlung vom Eat, Read, Sleep Podcast. Und es ist ein bisschen kitschig. Und ich war trotzdem völlig begeistert. Ähm, das sind so Bücher, da sieht das Cover so aus, dass man damit ungern in der Öffentlichkeit gesehen wird, weil es schon irgendwie so ein bisschen schnulzig ist. Ähm, aber es hat mich so ein bisschen erinnert an die Buddenbrooks Light. Ähm, so gemischt mit äh, Anklängen von Downton Abbey. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also fand ich, hat sich richtig gut weggelesen. Und es muss ja auch nicht immer literarisch super anspruchsvoll voll sein. Ähm. Hat mir total Spaß gemacht, äh, wenn ihr irgendwie so auch so Jane Austen und, und äh, so sowas mögt, dann ist es vielleicht was für euch und es ist halt leicht zugänglich, also ähm, geschrieben. Ja, das hat mir große, große Freude bereitet und ich habe ja mal in Hamburg gewohnt und ähm, das war dann irgendwie auch toll, so diese ganzen Orte wiederzuhören und ich muss dringend mal wieder nach Hamburg, ich bin viel zu selten da. Vielleicht schaffe ich es ja in den Herbstferien. Wer weiß! Spätestens mit dem neuen 9-Euro-Ticket, was halt jetzt nur nicht mehr 9 Euro kostet oder <lacht> so. Hoffen wir, dass das im nächsten Jahr kommt. Was habe ich da noch äh, aufgeschrieben? Tossenstreder auf Spotify. Tossenstreder, ich kannte ihn nicht. Es ist peinlich. Ich habe den angefangen zu hören, als ich in Irland war das letzte Mal irgendwie im, beim Autofahren und finde ihn richtig gut und ich weiß nicht, irgendwie macht er wohl auch Dinge im Fernsehen, das kriege ich ja äh, nicht mit, weil ich ja, wenn überhaupt irgendwie nur Netflix-Schau und kann, also der trifft, aber tatsächlich hat sich mein Humor. Es gibt ja viele Comedians, die finde ich so, hm, oh, okay, aber äh, Thorsten Streter tut's für mich. Der hat sogar ein neues Programm und der kommt in meine Stadt, also er kommt nach Saarbrücken. Und jetzt äh, bin ich hin und her gerissen, ob ich mir das irgendwie schon irgendwo, ich weiß gar nicht, ob man das schon anhören kann und wenn, ob ich sollte oder ob ich mir wirklich Karten besorgen sollte, und ihn live hier äh, anschauen. Vielleicht mache ich Letzteres. Dann habe ich entdeckt, Pinkstings ähm, auf YouTube, das habe ich euch verlinkt, das ist äh, grundsätzlich, ist das so, ne, so eine Aktion oder so ein Projekt gegen Sexismus, würde ich mal sagen, die haben auch eine, eine Website, eine eigene, da kann man draufklicken und ich bin darauf gestoßen worden von einer Kollegin, die gesagt hat, benutzt das doch mal in eurem äh, Biounterricht. und dann habe ich da reingeklickt und fand es echt gut, die machen so ähm, Filmchen teilweise mit vertreten Rollen, also wo Frauen eben so typische männliche Attribute äh, einnehmen, also in, in der Firma und fallen den Männern dann ins Wort und ähm, halten die klein und so, also zeigen halt, äh, legen den Finger in die Wunde und die sind teilweise echt gut gemacht ähm, und ich hatte da richtig Spaß dran, vielleicht ihr ja auch und wenn ihr irgendwie im, in der Bildung unterwegs seid, könnt ihr das vielleicht wirklich auch so als Aufhänger für eine Unterrichtsstunde oder so benutzen. Und dann ist da noch ein Instagram-Account von The Jewish Family. Das ist genau das, was es sagt. Also es geht um eine kleine jüdische Familie. Also es ist ein Pärchen, die ist eben, also ein klassisches Influencer-Pärchen, wie man das eben so kennt, nur dass sie äh, den Fokus auf ihr jüdisches Leben legen und ich bin da eigentlich viel zu wenig bewandert, um, um das irgendwie auch einzuordnen. Da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Gruppen und Richtungen und so. Und ich habe wirklich gar keine Ahnung davon. Und deswegen folge ich denen, weil ich hoffe, dass ich da irgendwie ein bisschen mehr drüber lerne. Also ich finde es eigentlich wirklich traurig, dass äh, wir in Deutschland äh, so wenig über diese Religion wissen. Also ich meine... Ja, den Islam, den kriege ich halt, kriegt man irgendwie, oder ich kriege den halt ähm, doch irgendwie vermehrt mit. Ich habe viele muslimische SchülerInnen in meiner Klasse. Ich kriege da mit, wenn irgendwie gerade Zuckerfest ist oder Ramadan und, und hast nicht gesehen. Und, und was ist da? Also da habe ich irgendwie das Gefühl, die sind in meinem Leben und ich äh, nehme da so ein Stück weit dran teil oder kriege da irgendwas von mit. Aber ich kenne keine Juden im, im Prinzip in meinem Umfeld. Also ich wüsste niemanden und das ist irgendwie ähm, traurig, dass man, ja, keine Ahnung, also man, man setzt sich dann damit auseinander. Ich habe diese Serie unorthodox gesehen, ich habe das Buch nicht gelesen, wobei das wahrscheinlich ähm, wesentlich informativer ist als die Serie, aber das, das hat mich irgendwie auch so mit der Nase drauf geschossen, so hey, das ist ein, so ein ganzes Kapitel und das ist so eine ganze Gruppe von, von Leuten, die du so ignorierst und das mit unserer Geschichte ist irgendwie ähm, echt erstaunlich. Und ähm, das ist halt irgendwie so, ja, kriegt man halt so leicht nebenher irgendwie mit, was es da für Bräuche gibt und ähm, die erklären auch, warum gewisse Sachen gemacht werden. Also es ist ein Pärchen mit Kind, die ist auch nochmal schwanger, hochschwanger würde ich sagen. Also da kommt auch demnächst noch ein zweites Kind. Die reisen um die Welt. Ich glaube, im Moment sind sie in Australien. Ähm, also sie leben... Ähm nomadisch in, in dem Sinne, also wie das halt Influencer so tun. Ne? Sie reisen viel und sind da, also gucken sich viel an, treffen viele Leute. Wenn ihr da irgendwie Informationen für mich habt oder irgendwie Feedback oder so, oder ich das jetzt auch irgendwie falsch dargestellt habe, dann äh, meldet euch gerne bei mir. Ich bin da gerne bereit, dazu zu lernen. Ähm, ja, das war's schon mit der Medienrundschau. Ich habe sonst natürlich... Ich habe endlich mal die letzte Staffel von Shameless geschaut. Also es stimmt nicht, mir fehlen noch zwei Folgen. Aber das habe ich schon so oft empfohlen. Ähm, beste Serie äh, ever. Hat inzwischen, glaube ich, elf Staffeln. Ist auch zu Ende abgedreht. Schaut euch das an. Wirklich, wirklich eine gute Serie. Und dann habe ich auch, wie der letzte Depp, irgendwann mal den Tatortreiniger für mich entdeckt. Da habe ich jetzt fünf Folgen von gesehen. Und bin, äh, bin großer Fan. Finde ich super. Äh, wer das noch nicht kennt... Schaut euch den Tatortreiniger an. Ähm, es ist überhaupt nicht das, was, was man denken würde, was, also natürlich, er ist Tatortreiniger, aber es geht überhaupt nicht um, um primär um dieses äh, Blut und und und, Krimine und weiß ich nicht, sondern es ist einfach so ein Typ aus, ja, wo ist der eigentlich her? Ich hätte mal gesagt Hamburg. Hm. Und ein ähm, einfacher Typ und sein Leben und den Leuten, die einem begegnen. So ist es nett gemacht. Ja, ich würde sagen, wir gehen über zum Partybus. Partybus, alles zum Mitmachen. Auch an dieser Stelle rächt sich wieder, dass ich so schludrig meine Shownotes dahin gerotzt habe. Aber... Es gibt im nächsten Jahr wieder eine H&H-Cologne. Das ist eine Messe für das Gegenteil vom Endverbraucher, also für äh, FachverkäuferInnen und für BloggerInnen. Und es geht um alles, was Neues in der Handarbeit. Und man kann da ja irgendwie Kontakte knüpfen. Und ich wollte da immer hin, aber dann war irgendwie, am, da hatte ich noch keinen Podcast, dann konnte ich nicht, weil ich ja kein, kein Fachpersonal war. Dann war irgendwie Corona, da konnte ich nicht weil es nicht stattgefunden hat, oder es gab dann irgendwie so eine Online-Messe, aber online funktioniert für mich einfach nicht so gut. Ähm, wenn ich eins gelernt habe durch Corona, dass ich nicht gut in irgendwelchen Remote-Veranstaltungen bin, das tut es nicht für mich. Ähm, ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr live hinfahren kann. Also ich glaube, im letzten Jahr hat sie sowohl online auch, als auch vor Ort stattgefunden. Ich möchte einfach gerne mal vor Ort sein, und in die, also in, bei der nächsten Veranstaltung 2023 äh, wird es parallel zur H&H in Köln das Wulinale geben. Das habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Äh, also das wird so ein Jarnbombing-Projekt. Jarnbombing äh, habt ihr inzwischen bestimmt schon mal gehört, wo irgendwelche ähm, Sachen äh, eingestrickt werden draußen auf der Straße. Also Graffiti mit, mit Wolle. Und da könnt ihr mitmachen. Und zwar sammeln die Peace-Zeichen für die Wulinale. Und alle Informationen dazu findet ihr auf der Website und die Infos findet ihr in den Shownotes auf faserplauderei.de bei der aktuellen Folge. Dann hat Wool and Pine bis November einen Sale über 20%. Ich habe überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, warum ich das hier hingeschrieben habe, aber ich weiß, dass die geile Sachen machen. Ich kann euch aber jetzt kein einziges Pattern nennen, was ich mir da gemerkt habe. Äh... Asche auf mein Haupt und so. Aber klickt doch mal rein. Wool and Pine 20% ähm, lohnt sich vielleicht. Äh, dann die Glasgow School of Yarn habe ich euch auch verlinkt. Das hatte ich ganz am Anfang erwähnt. Ähm, wird stattfinden, statt des Edinburgh Yarn Festival. Und vielleicht ist das was für euch. Also ich finde Edinburgh, naja. Glasgow <lacht> Glasgow ist auch immer eine Reise wert, also Schottland ist immer eine Reise wert und das wäre eigentlich auch schön, da nochmal hinzufahren. Hm. Dann habe ich ein bisschen mein Bücherregal aussortiert und da ist mir in die Hände gefallen vom Stiebner Verlag, äh, Superfrauen, Amikurumis häkeln. Das Buch ist jetzt schon ein paar Tage alt. Äh, also es ist auch nicht uralt. Ich weiß gar nicht. Ich muss mal gucken, wann es rausgekommen ist. Ist aber auch eigentlich nicht so wichtig, weil es immer noch ähm, immer noch äh, aktuell. Und zwar kann man da super Frauen häkeln. Da sind Anleitungen zur Queen, zu Marie Curie, zu Audrey Hepburn, Jetzt stehe ich da und überlege den Namen, die mit den Schimpansen. Ah, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall, ähm, Frauen, die, einen, ähm, ja, die irgendwas Wichtiges geleistet haben, kann man da häkeln. Und ich habe ja für mich festgestellt, dass ich einfach nicht so die Häkelqueen queen bin. Ähm, bleib bei deinen Bücherwürmern und so. Äh, und deswegen möchte ich das gerne verlosen. Und ihr könnt mitmachen, indem ihr eine E-Mail schreibt an info@faserplauderei.de oder über Instagram. Ähm, da werde ich in den Stories einen, St einen Sticker schalten, wo ihr einfach raufklicken könnt und mitmachen könnt. Und das Gewinnspiel wird laufen bis am Mittwoch. Jetzt müsste ich noch wissen, was das für ein Tag ist. Ah, gute Frage. Der 26. Oha, 26. Oktober. Ähm, alles, was bis dahin eingegangen ist, fliegt in den Lostopf. Ähm, ich habe so eine super Aufnahme zum Gewinnspiel. Moment, die spiele ich euch ein. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist alleine Faserblauderei. Im Falle des Gewinns erklärt sich der Teilnehmer mit der Angabe der Adresse zum Versand bereit. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. So, da wisst ihr Bescheid. Ähm, das war's. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Meldet euch gerne bei mir. Ich habe meine E-Mail-Adresse jetzt oft genug gesagt oder auf Instagram ist auch ganz nett. Ich freue mich über euer Feedback. Frohes Stricken in diesem Sinne. Bis hoffentlich bald.